0: Hoy tenemos un libro realmente espectacular, un libro eh, con mucha, pero mucha, mucho trabajo de recopilación, de documentación, que es Las costureras de Housewitch, de Lucy Arlington, eh, Esta historiadora logró reunir en este libro, eh, además de, de toda la, la, la historia que pudo recopilar, fueron muchos años de... de de investigar, de estudiar, de ver eh, cómo era el, el, la historia de estas mujeres, 25 en total, que estuvieron en uno de los galpones de esta terrible Auschwitz, eh, ¿no? Ahí en ese lugar. Uno de los galpones, digo, porque eran varios, ¿eh? que cada cual por ahí tenía su eh, en, en su lugar eh, de trabajo. no, eran Estas costureras fueron seleccionadas... Eh, minuciosamente ¿sí? fueron ¿sí? vistas de, 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 desde el punto de vista ya desde a, desde su profesión en sí no eh, tenían eh, esta um, facilidad con el hilo y la aguja así que bueno, fueron seleccionadas para eh, confeccionar ropa para las damas ¿eh? de los altos miembros eh, nazis ¿no? así que mm, en otros galpones relata la autora trabajaban en, en otras especialidades, otros judíos prisioneros, que eh, obviamente el trabajo era arduo, era eh, interminable, algunos trabajaban hasta la muerte, no no, no había límite. Bueno, por ahí lo que destaca um, Lucy es que um, estas mujeres seleccionadas, como bien te dije, em, de esta manera, eh, pasaban de 12 a 14 horas diarias confeccionando eh, vestidos entre aguja, hilo, telas revistas de moda y todo tenía que ser por encargo y a medida obviamente eh, y era realmente una tenía que ser una precisión exacta porque bueno, parece que las señoras eh, de esta gente, de los exterminadores judíos eran muy muy eh, muy como muy eh, quería la ropa exactamente como a ellas les prefería total no pagaban un, un centavo y bueno eh, eh, entonces era también un trabajo de vida o muerte no porque se equivocaban en algo hacían algo que por ahí no 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 estaba a la altura de lo que ellas habían encargado pretendían era como que la cambi ...las cambiaban por otras, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando faltaba por ahí... ...llamaban a una y faltaba... ...sabían que eh, había sido exterminada... ...era así... Eh, ...y en su lugar enseguida... ...ponían a otra... ...tenían un, una cola interminable... De, de, ...de mujeres que querían trabajar allí... ...porque era de una manera u otra... ...era una forma de sobrevivir también, ¿no? ...de, de, de comprar días a la vida... En, en ese lugar tan siniestro. Eh, la autora mmm, recalca también eh, que estas mujeres, eh, bueno, tenían una vida normal y simple como toda, todas, todas estas familias que, bueno, tuvieron que vivir el holocausto eh, y, bueno, eh, compartían una amistad muy grande dentro del galpón donde cosían los vestidos y la ropa para, para estas damas y... Mmm, eran muy amigas y al tal punto de que esa amistad era tan grande que una podía llegar a dar la vida por la otra. ¿eh? Eh, esa amistad hermanada, esa amistad eh, con esa fortaleza eh, de, de cubrirse una a la otra, de, de protegerse de um, un montón de cosas que sabían que, bueno, si fallaban en algo una, por ahí la otra podía padecer las consecuencias. Entonces tenían que... Estar muy atentas y era, bueno, obviamente era un desgaste enorme, ¿no? Eh, pero eran muy jovencitas, eh, la más joven tenía 14 años, eh, la mayor 20, eh, entonces por ahí mientras cosían, cantaban o hablaban de sus familias, de sus casas, de lo que quería de lo que soñaban, ¿no? De lo que hubieran deseado en sus vidas y. Eh, así todo por ahí eh, la autora se plantea en algún momento del libro eh, si las damas estas eh, a las a quienes les, se les cosía no se les fabricaba su vestimenta eh, lujosa de, de, de última moda no porque era de, de revistas que se, de los años 30, 40 que se se llevaban al, al galpón para que las con los patrones y, y todas las herramientas y los las telas y todo para que las Mujeres las confeccionaran como estaban allí, habían sido eh, meras espectadoras o sí, o cómplices de, de este genocidio, ¿no? Porque, bueno, sabían, creo yo, ¿no? Porque todo el mundo sabían que eh, estas mujeres estaban ahí trabajando de esclavas, habían sido sacadas de sus hogares, separadas de sus familias y estaban confeccionando ropa para ellas. Entonces, la, el cuestionamiento que se hace la autora por ahí es este, ¿no? Eran meras espectadoras, por ahí también eh, decir algo o, o o por ahí quejarse de algo hubiera sido el significado también la muerte para ellas, no, no sé, en ese momento era como que también la mujer tenía poco... poco no, no tenía derechos ¿eh? encima de por ser mujeres, ¿no? Entonces... Eh, en este relato absolutamente biográfico y real, porque es una historia de, es, es un libro de investigación histórico donde todos los personajes son reales, ¿eh? Eh, no, no hay ningún personaje que no haya existido. Eh, la autora documenta también el libro con fotografías inéditas, eh, documentos, porque bueno tuvo la, la, la suerte, ¿no? De conocer a una de las últimas supervivientes sobrevivientes de, de este de estas costureras y estuvo entrevistándose con ella eh, en 2019 eh, esta última superviviente falleció el año pasado pero bueno ella pudo lograr rescatar mucho mucho material de ella no hablar con ella de cómo era el proceso cómo cómo las trataban eh, cómo vivieron ese momento así que el libro está Absolutamente minuciosamente documentado fotográficamente. Hay fotografías, hay detalles eh, de cómo cuando iban en, en, en haciendo cola para ir a las cámaras de exterminio y decían que eran eh, con carteles que eran baños para desinfección o baño, o si sí, un buen baño te llevaba a la libertad. Entonces era como que iban engañados a esos lugares y bueno. Después sabían, ¿no? obviamente, que de ahí no se salía con vida. Eh, cosas muy cuentas, muy duras, muy reales, que pasaron realmente, y que la autora plasma en este libro. Eh, ella es eh, escritora, actriz e historiadora de vestuario. ¿Mm? Así que ella plasma muy detalladamente en el libro la vestimenta que usaban en ese momento, eh, bueno, la, la, la que confeccionaban las costureras eh, con la, con las revistas que les acercaban de la época, ¿no? Tenían que ser eh, vestidos de moda, bien confeccionados. Entonces, bueno, eh, ella estudió inglés en la Universidad de Cambridge eh, y, bueno, ahora eh, vive en una granja en el norte de Inglaterra. Eh, tiene otro, ocho títulos en su, en su historial bibliográfico. La Cinta Roja ha sido uno de los principales. De a, a partir de ahí, de este libro, La Cinta Roja, que es eh, uno de los más conocidos, eh, dice que empezó a recibir eh, cartas o mensajes que le decían yo, nosotros conocemos a las verdaderas. Mi madre fue una costurera de Houswich, o mi tía, o conocemos detalles. Entonces ella empezó a investigar como buena investigadora que es, y a partir de ahí comenzó este, esta, esta bueno, esta, este plan de, cons, de confeccionar este libro con datos reales, verídicos, auténticos, y con bueno, la, la suerte no, de, de poder conocer a esta persona que pasó estas atrocidades que pasaron por momentos eh, realmente horribles, como todos conocemos la historia de Auschwitz la historia del holocausto la historia de, bueno, no solamente de judíos, también de de gitanos de gente que por ahí no era eh, acorde a lo que los nazis decían que era eh, normal o lo que era sano o lo que era bueno, ¿no? Eh, así que es un libro que recomiendo muchísimo, está en Marca Libros eh, es un libro de 500 páginas eh excelentemente redactado por esta historiadora. Recuerdo el nombre Lucy Arlington. Eh, y bueno, ahí van a encontrar todo el detalle bibliográfico, las fotos eh, y toda la historia que les, han contado, le ha, les ha contado esa mujer a ella a través de las uh -huh. eh, reuniones que tuvo. Así que realmente está recomendado, está muy bueno. No eh, se van a arrepentir de leerlo. Y bueno, seguramente para estos días fríos y, y, y estos días donde uno por ahí tiene que estar un poquito más adentro, más temprano, eh, por ahí eh, aquellos que les guste, por ahí las novelas históricas, más y si son tan verídicas como estas, ¿no? A pesar de que fue una época bastante cuenta y que por ahí muchos no, no les gusta o no, no quieren... Eh, recordar pero bueno ¿eh? no, no hay que olvidar esto estas catástrofes que por ahí nos pueden ayudar a, a ver diferentes aspectos de que no hay que volver de que no se vuelva a repetir ¿no? de que no de que a pesar de que tenemos conflictos y, y momentos duros eh, en el mundo en el país o donde fuere eh, que cualquier señal de un alto o, o algo para que esto no, no vuelva a reiterarse.